0: Todos nós, meus irmãos, desejamos alcançar a excelência. E eu quero, nesta mensagem da tarde, neste culto de aniversário, falar um pouco sobre os passos que nos levam à excelência. E nós vamos nos basear num texto bíblico conhecido, diga-se de passagem, que está em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Eu quero que você acompanhe a leitura. 2 Reis, capítulo 4 versículos de 1 a 7, o milagre do azeite, é um texto bastante conhecido, talvez você já tenha lido, estudado, meditado, escutado alguns sermões, mas Deus colocou no meu coração compartilhar esta mensagem com a igreja nesta tarde. Segundo reis capítulo 4, a partir do primeiro versículo até o sétimo, assim diz a palavra do Senhor. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e fecha a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então, o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Nós temos aqui, meus irmãos, nesse texto, a história de uma mulher, viúva. Ora, por ser mulher, já era um problema naquele contexto. Por ser viúva, o problema aumentava de tamanho. Mulher, viúva, mas os problemas não pararam por aí ela estava endividada, o marido quando morreu, talvez não deixou um seguro, talvez não deixou ela é, com recursos para administrar as dívidas, a questão é que aquela mulher, agora viúva, com dois filhos, estava endividada, a ponto de perder os seus dois filhos para credores que estavam batendo a sua porta, cobrando as dívidas, talvez do marido, dela mesma ou dos filhos, não sabemos. A questão é que ela estava em apuros. Ela estava enfrentando um grande e grave problema na sua vida. Mulher, viúva, com dois filhos, endividada e a ponto de perder os seus filhos para credores porque queriam levá-los como escravos para pagamento da dívida. E eis que essa mulher era viúva de um discípulo do profeta. E ela quando se viu em Apuros, ela foi diante do profeta chamado Eliseu, contou a ele os seus problemas. Eliseu prontamente colocou-se à sua disposição. E quando Eliseu percebeu o que ela estava passando, o que ela estava enfrentando, talvez percebendo nela o mal-estar, o sofrimento, a aflição. Porque muitas pessoas que sofrem, não conseguem esconder o sofrimento. Quando ela chega ao profeta Eliseu, ela conta o problema, dizendo da morte do marido. E o marido dela era um homem, segundo o texto, temente a Deus. Ela conta então que credores estavam batendo a sua porta. Eliseu não se esquivou. Ele não se omitiu. Ele prontamente colocou-se colocou à disposição daquela mulher e fez a ela duas perguntas. Como posso lhe ajudar? De que maneira eu posso melhorar o seu problema tentar resolver o seu problema como posso lhe ajudar e antes que ela respondesse como poderia ajudá-lo ele fez uma segunda pergunta mais emblemática e a esta segunda pergunta ela deu pelo menos uma resposta Eliseu perguntou àquela mulher o que você tem em casa ou seja, sabedor das dificuldades Financeiras, da aflição que aquela mulher estava enfrentando naquele dia, da angústia no seu coração, ele quis extrair dela algumas respostas, porque tudo que nós queremos que Deus faça, passa também pela nossa participação. Deus nunca nos deixa sem nada, o pouco que Deus nos deixa viver, as poucas coisas que Deus nos deixa passar já são suficientes para que Ele, através dessas poucas coisas, haja em nosso favor. O que você tem em casa? E a partir desta segunda pergunta, a vida daquela mulher partiu rumo à excelência. Eu quero passar para vocês, então, nessa tarde, com base nessa experiência, desta mulher viúva, endividada, cheia de problemas alguns passos para você chegar, talvez a um relacionamento mais intenso com Deus, a uma vida mais exponencial, mais prazerosa, talvez Deus tenha para você nesta tarde um caminho melhor, que passa por você, que passa por iniciativas pessoais, que passa talvez por prerrogativas básicas na sua própria existência, talvez por um comprometimento, por um envolvimento da sua parte, porque há coisas que só Deus pode fazer por nós, mas há coisas que só nós podemos fazer por nós. E Deus, para realizar um milagre na nossa vida, Ele conta com a nossa participação. Qual a primeira, o primeiro caminho para a excelência, para uma vida melhor, que eu encontro nesse texto? Primeiro, é uma consciência, é uma constatação. A primeira ideia que eu trago para vocês nesta tarde... A base, de, a luz desse texto é uma certeza, uma constatação que é a seguinte. Toda família enfrenta problemas. Todos nós passamos por lutas, por dificuldades. Todos nós sofremos perdas. Mesmo aqueles que são crentes fiéis a Deus. Mesmo aquelas pessoas que vão à igreja, que dedicam o seu tempo participando de um culto como este. Mesmo aqueles que são servos que se dedicam os seus dons e talentos à disposição do Senhor, mesmo aqueles que ofertam seus bens na casa do tesouro também passam por dificuldades. Coisas ruins também acontecem com pessoas boas. As famílias chamadas de Deus também sofrem, também perdem, também cometem erros. Então, problemas acontecem em todas as casas, em todas as famílias. Mas quando esses problemas surgem, nós devemos aprender a lidar com eles. Um problema não é o decreto do fim. Quando surge uma situação difícil na minha vida, eu não posso entender que a minha vida chegou ao final. Que eu não tenho mais alegria para viver porque um problema qualquer se instalou na minha vida ou na minha família. Porque todos passamos por dificuldades, no mundo teremos aflições. De todas as formas, nós somos atingidos do tempo inteiro. Então nós precisamos saber lidar, administrar os momentos difíceis. Alguns problemas vêm e vão, mas outros vêm e não vão. Algumas sequelas dos problemas que enfrentamos, das crises que vivenciamos, vamos ter que conviver durante toda a nossa vida, não tem jeito. Não tem jeito. Se você pensa que estando ao lado de Jesus você vai ter todos os seus problemas resolvidos, não, você está enganado. Alguns problemas Deus vai permitir que aconteça conosco. Nós precisamos aprender a lidar com eles. Há problemas que são inevitáveis, são da vida, são das circunstâncias. Alguns problemas nós mesmos causamos, outros não. Nós não chamamos os problemas, mas eles aparecem. Então, a primeira ideia, à luz desse texto, eu quero que você entenda que problemas são inevitáveis. acontecem com qualquer um de nós. E nós precisamos aprender a lidar com os nossos problemas, porque Deus está conosco. E quando Ele está ao nosso lado, os nossos problemas ficam resolvíveis, solucionáveis, administráveis. Com Cristo ao nosso lado, nós podemos até enfrentar os mesmos problemas, mas Ele vai aliviar as nossas cargas. Ele vai facilitar a forma de enxergar o problema. Ele vai fazer com que nós compreendamos o problema de uma outra maneira, de uma outra forma. Quem sabe Deus está permitindo que você passe hoje por algumas situações muito difíceis, para que você possa crescer espiritualmente falando. E quem sabe, talvez, se seguir de exemplo, ou servir de exemplo, para outras pessoas. Quem sabe, Deus está lapidando você, em meio a um grande problema, para logo ali na frente, não só dar o escape, a solução para este problema, mas quem sabe, para abençoar outras pessoas. E você vai poder testemunhar, poder abraçar, orar com uma pessoa, aconselhar uma pessoa, e dizer o seguinte para ela, eu sei o que você está passando, eu já passei por isso, eu já enfrentei a mesma dor, a mesma perda, eu já tive a mesma aflição, eu já enfrentei este problema, eu sei a saída, eu sei o segredo, vamos caminhar comigo, vamos orar juntos, quem sabe Deus está te preparando, Deus está te forjando para coisas melhores, que vão acontecer logo à sua frente, e você nem imagina o que Deus pode fazer, através deste problema que você está enfrentando, portanto, confie no Senhor, Ele sabe o que está fazendo, segundo lugar, o passo seguinte para a excelência é que você precisa admitir o problema numa linguagem da psicologia você precisa elaborar o problema problemas acontecem mas há pessoas que negam o problema finge que ele não está existindo finge que ele não está acontecendo aí coloca uma máscara uma fantasia na presença dos outros, fingindo que nada está acontecendo, ei, não tenha medo, não tenha vergonha de admitir as suas falhas, as suas culpas, os seus problemas, as suas fragilidades, não tenha medo, elabore, admita, eu não estou bem, admita primeiramente para você, para você mesmo, eu não estou bem, aprenda a se monitorar, aprenda a se perceber, faça uma auto-análise, um auto-exame, porque às vezes nós saímos um pouco do prumo, do rumo, perdemos constantemente o humor, ficamos irritados, distribuímos às vezes patadas, ficamos de mau humor constantemente, e não admitimos. Nós precisamos às vezes, meus irmãos, olhar para dentro de nós mesmos, sondar o nosso coração, e, e pensar, será que eu realmente não estou bem? Admitir: eu não estou bem. Eu não estou legal. Vou buscar ajuda. Vou buscar apoio. Vou ao médico. Vou procurar um conselho. Vou conversar com um pastor. Vou procurar um psicólogo. Vou me cuidar. Vou dar uma caminhada na praia para desaparecer para desopilar, vou conversar com o meu cônjuge, vou abraçar os meus filhos, vou sorrir mais intencionalmente, vou brincar mais intencionalmente, vou fazer coisas que agradam o coração de Deus intencionalmente, vou fugir das más companhias intencionalmente, vou me afastar dos maus hábitos intencionalmente, eu tenho que admitir que eu não estou bem, e o que me levou a não estar bem? O que me levou a não estar bem? Elaborar o problema, admitir que as coisas não estão indo bem, refletir, pensar, aquela mulher percebeu que ela não estava bem, percebeu que aquele dia ela estava mal, talvez de mau humor, deprimida, ela foi ao profeta, contou as suas dificuldades, ela percebeu que ela estava com problemas, ela elaborou a, a vida dela, eu vou buscar ajuda, eu vou buscar apoio, mas cuidado, quando você buscar apoio, após elaborar o problema, conforme eu coloco aí, saiba quando buscar apoio. O melhor momento para compartilhar o seu problema. Que lugar você vai buscar apoio, problema? Há pessoas que passam por dificuldades e querem buscar apoio ao problema, resposta ao problema, nos lugares errados. Pessoas que às vezes enfrentam crises no trabalho e querem, por exemplo, buscar resposta na mesa de um bar. Homens que vivem problemas no relacionamento com a sua esposa e querem buscar apoio na mesa de um bar. Na companhia de outros homens promíscuos. Ora, você vai trazer outros problemas. Então saiba quando procurar ajuda e o local onde procurar ajuda e também a quem procurar Portanto, isso faz parte da elaboração do problema. Saber quando, onde e a quem procurar ajuda. Cuidado. Para quem você conversa, com quem você conversa, quem você abre o seu coração, quem você abre o seu coração, quem você compartilha segredos, cuidado. Às vezes você pode estar pensando que aquela pessoa é de confiança e não é ore ao Senhor, peça a Deus direcionamento, sabedoria, mas não esconda os seus problemas, não deixe represada por muito tempo a sua dor, coloque isso para fora, mas sabe que a melhor pessoa, para você compartilhar os seus problemas, suas dificuldades, suas lutas, esta pessoa é o Senhor Jesus Cristo, Ele está atento, constantemente atento à sua dor, à sua aflição, ao seu problema, mas há um terceiro passo, para irmos em busca da excelência, que é o seguinte, valorize os pequenos gestos, os pequenos inícios. Eliseu, quando fez a pergunta àquela mulher, a segunda pergunta, como eu disse, mais contundente, o que você tem em casa? Aquela mulher respondeu, eu não tenho nada, minha casa está vazia. Aliás, sim, tem uma coisa sequer, eu tenho apenas uma vasilha de azeite. Quando eu penso nessa expressão desta mulher, eu fico pensando assim, realmente aquela casa não tinha nada. Lembra daquela música, se não me fala a memória, eu acho que um poema de Drummond, de Andrade, da casa, Vinícius de Moraes. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, nem pipi, porque pinico não tinha ali. Tem casa, meus irmãos, que realmente não tem nada. Não tem nada. Literalmente não tem nada. Espaços vazios, cômodos vazios, dispensa vazia, emoções vazias, sentimentos vazios. Silêncio absoluto, sepulcral. Em algumas casas não tem alegria, não tem perdão, não tem paz. Em algumas casas sobram desentendimentos, desilusões, tristezas, gritos, berros, violência. Tem casa que realmente não tem nada de valor, nada de significante. Na casa desta mulher era uma casa vazia, não totalmente vazia. Ela tinha apenas uma pequena vasilha de azeite. Era tudo que ela tinha naquela casa. Era tudo que ela possuía de bem naquela casa. Ela não tinha recursos, não tinha móveis de qualidade, não tinha nada naquela casa a não ser uma vasilha de azeite. E era tudo que o profeta queria ouvir dela, porque era tudo o que Deus precisava naquela casa para fazer um milagre, talvez na sua casa você tenha poucas coisas, poucas coisas de valor, pouca, poucas virtudes, talvez dentro da sua casa você tenha pouca esperança, pouca alegria, pouca fé… Poucas coisas boas acontecem no seu cotidiano domiciliar, doméstico e familiar, mas são essas poucas coisas que são nas mãos de Deus o suficiente para Ele realizar grandes coisas. Nunca duvide do que Deus é capaz de fazer. Pequenos gestos, pequenas atitudes, pequenos sinais, pequenas lembranças, são o suficiente para Deus realizar grandes milagres. Pequenos olhares, pequenos abraços, pequenos toques. Pequenas coisas que às vezes aos nossos olhos são insignificantes, desnecessárias, mas já é o suficiente, são suficientes suficiente para Deus realizar grandes coisas. Meu irmão, minha irmã, não se surpreenda que Deus através das pequenas coisas pode realizar grandes projetos. Esta igreja começou com 14 pessoas reunidas, num apartamento, no condomínio Barra Sul. Na casa de um casal desta igreja. Irmão Sérgio e irmã Sônia Vasconcelos. Há 29 anos atrás. Naquela ocasião, os líderes que estavam ali naquele grupo inicial, seis meses depois, o pastor Wander chegou nesta igreja para ser o pastor desta igreja. Ele já encontrou um número um pouquinho maior dos 14 iniciais, ele encontrou 24 pessoas aqui reunidas. Não aqui, mas lá na Genaro de Carvalho. E aí a coisa começou a se expandir, começou a crescer. Houve a construção de uma pequena capela, pequeno grupo, pequenos recursos, pequenos sonhos. E Deus foi transformando, crescendo a partir daquele pequeno grupo que sonhou. Que projetou um futuro para esta igreja. Deus começa a fazer grandes coisas a partir de pequenos gestos, pequenos inícios. Acredite, meu irmão, no inacreditável, no improvável, no impossível. Deus tem poder para fazer o impossível na sua vida. Se for para a honra e para a glória dEle, Ele vai fazer. Mas se não fizer, conforme cantamos, Ele continuará sendo Deus. Se o improvável acontecer, ou se não acontecer, Ele será Deus. Se o impossível que você tanto espera acontecer, ou se não acontecer, Deus continuará sendo Deus. Mas acredite que poucas coisas nas mãos de Deus, são grandes. É o início de grandes milagres. Deus também age no silêncio, na simplicidade, nas poucas coisas. E em Deus, o pouco se transforma em muito. Lembro-me da experiência de Davi, quando estava para lutar com um gigante chamado Golias. Ele não tinha recursos materiais, não tinha estratégia de guerra, não tinha preparo militar, mas ele foi no leito de um rio, pegou apenas cinco pedras e com apenas uma pedra ele iniciou a derrota daquele gigante. Aquela mulher quando foi ao templo lançar tudo o que tinha no gasofilácio, enquanto os judeus, fariseus, hipócritas lançavam o um que tinha de forma proposital, abriam as suas carteiras de dinheiro e depositavam todos os seus recursos para que todos verificassem o poder que tinham, aquela mulher com muita simplicidade, com muita humildade, abriu a sua bolsinha, pegou o seu, aquele porta-níquel, costurado com crochê, sujinho, abriu ali com muita vergonha, pegou duas moedinhas de pequeno valor e depositou no gasofilácio e Jesus de longe percebeu esta oferta foi a mais valiosa porque veio do coração. E Veio do coração. Poucas coisas quando vêm do coração Deus transforma em grandes coisas. Aquele menino que estava ali sentado naquela multidão, quando Jesus alimentou aquela multidão com pães e peixes, ele não percebia, não imaginava que Jesus usaria o seu pilanche o seu farnel para alimentar aquela multidão, cinco pães e dois peixinhos apenas, poucas coisas nas mãos do Senhor Jesus fazem uma grande diferença. Entregue as poucas coisas que você tem e deixe Deus fazer o restante. Mas a história dessa mulher continua. O passo seguinte para alcançar esta excelência na própria vida foi que ela cultivou bons relacionamentos. Ela tinha um problema Admitiu esse problema, elaborou o problema. Ela também não se envergonhou quando expôs tudo o que tinha, que era pouquíssima coisa, ao profeta e ao Senhor. Mas ela também cultivou bons relacionamentos. Diz o texto que o profeta Eliseu deu uma ordem para que ela fosse aos vizinhos e que ela pedisse emprestadas vasilhas, potes, jarros e... A ordem foi que ela pedisse emprestada, emprestadas muitas vasilhas. E ela foi de casa em casa com seus filhos. E foi pedindo vasilhas, potes, jarros. Ora, se ela conseguiu o empréstimo daquelas vasilhas, daqueles potes, daqueles jarros, significa dizer que ela tinha uma boa relação com seus vizinhos. Ela era bem vista naquela comunidade. No seu bairro, na sua rua, no seu condomínio, no seu prédio. Ela tinha um bom relacionamento com as pessoas. Ela, ela cumprimentava os seus vizinhos. Talvez quando vivia numa condição melhor, quando algum vizinho talvez perguntasse, você tem um quilo de açúcar? Ela emprestava. Você tem um ovo para eu cozinhar para os meus filhos? Ela dava. Então ela era uma pessoa aberta a bons relacionamentos. Porque quando ela foi pedir ajuda, ela teve ajuda. E esta é uma lição muito importante nesse texto. Que nós precisamos cultivar bons relacionamentos. Abrir portas para o diálogo, sem necessariamente esperar algo em troca. Fazer o bem. Tratar as pessoas bem. Porque nós nunca sabemos o dia de amanhã. Nunca sabemos o que virá depois de amanhã. Portanto, enquanto você vive, enquanto você tem saúde, trate as pessoas bem. Seja educado, prestativo, generoso, solícito, compassivo, misericordioso. Deixe de lado a arrogância, a vaidade, a prepotência, o orgulho, a altivez. Isso não vão te lugar, levar a lugar nenhum. Não vão te levar a lugar nenhum. Porque tem uma hora, chega uma hora na vida, que a gente vai precisar de alguém. De apoio. De um abraço de um sorriso, de uma palavra, de ajuda. Portanto, não construa muros na sua existência, construa pontes, pontes que vão ligar você a alguém, estabelecer contatos, né? tem uma boa relação com o seu próximo, com seus amigos, não pratique inimizades, não crie picuinhas, não vale a pena, ficar alimentando discórdia, desamor, descontentamento ficar fazendo futricagens colocando um contra o outro não vale a pena não vale a pena criar inimigos nesta vida porque a vida passa rápido demais talvez você esteja se lembrando agora que precisa se retratar com alguém restabelecer o diálogo a confiança talvez aquela amizade foi quebrada, talvez você não volte a ser amigo íntimo daquela pessoa que magoou você ou que você magoou, mas talvez restabelecer um nível de convivência aprazível, normal, saudável, faz bem, construa bons relacionamentos, pratique e transmita bons hábitos à sua geração futura, aos seus filhos, isso faz parte da vida, porque um dia talvez você precise de alguém, precise de alguém para abrir a sua porta, para te ajudar em alguma forma, então cultive bons relacionamentos, é um segredo que eu aprendo com a vida desta mulher. Mas um quinto exemplo para se alcançar uma excelência nesta vida, é saber resolver os problemas. Aquela mulher soube resolver os problemas, ela procurou a pessoa certa, no momento certo, ela estava ali numa hora de extrema angústia, de extrema aflição. Ela seguiu o passo a passo. Ela seguiu as orientações do homem de Deus, Eliseu. Ela foi aos vizinhos, pediu vasilhas emprestadas, depois ela entrou na sua casa. Ora, se o profeta deu uma ordem para ela entrar na sua casa, é sinal que ela estava fora de casa. Talvez na esquina, na rua... E ela recebeu uma ordem para ir para dentro da sua casa. Permitam-me a redundância, para entrar dentro da sua casa. E ela foi para dentro da sua casa, com seus filhos, e ela fechou a porta. Interessantes os detalhes do texto. Como às vezes um texto pode nos trazer à luz algumas ideias muito interessantes. Eles, eu poderia resolver o problema daquela mulher lá fora. Ele poderia orar e Deus resolver o problema dela, sem que ela precisasse ir aos vizinhos. Mas ela deveria fazer parte do processo do milagre. Ela foi, ela se expôs, ela pediu vasilhas emprestadas, ela foi para a sua casa de volta, ela fechou a porta, e ali ela pegou aquela vasilha de azeite, que estava lá, que era tudo que Deus precisava usar, para que ela experimentasse ao vivo, o milagre de Deus. Aquela pequena vasilha de azeite, com, aquele pequena, com aquela pequena quantidade de azeite, ela foi derramando em cada vasilha vazia, e para sua surpresa, aquelas vasilhas, aqueles potes, aqueles jarros, foram se enchendo, se enchendo, se enchendo, a partir daquele pequeno recipiente. Como isso pode acontecer? A física não explica. O silêncio não explica. Meus irmãos, eu me lembro... Eu sou criado numa família grande, numerosa, e família grande, numerosa, há 40, 30 anos atrás, era muito sacrifício, muita luta, enfim. Quando lá em casa o azeite acabava daquela, daquele, daquela latinha, né? A gente comprava uma lata grande ou o óleo de cozinha. O meu pai falava assim: esquenta no forno que tem mais esquenta no fogo o que tem mais, quando derramava tudo, ficava sempre uma sobra ali, na, na parede do, da lata, ou no fundo, e meu pai falava assim, esquenta no fogo o que tem mais, e a gente para experimentar, o último, a última gota do azeite, esquentava aquela latinha no fogo, e não é que saía mais, saía mais, a física explica, mas desse milagre aqui, a física não explica, Aquela mulher não precisou esquentar aquela pequena vasilha no fogo. O azeite foi sendo multiplicado dentro daquela pequena jarra e não parou de jorrar. Não parou de jorrar. Ela foi enchendo vasilha a vasilha, pote a pote, jarro a jarro. Mas ela estava dentro de casa e eu me faz entender que há problemas que são resolvidos quando nós estamos dentro de casa, em família, com os filhos, com o cônjuge, ou mesmo sozinho, mas há problemas que são resolvidos lá fora, quando a gente busca ajuda, quando a gente busca apoio. Nós precisamos saber resolver os problemas, precisamos administrar a crise quando ela surge, mas há um sexto e último segredo, caminho para o milagre, é que há tempo para tudo. E quando aquela mulher percebeu que as vasilhas vazias já estavam completamente cheias. Ela foi tentada, e aí que está a tentação, né? Quando o milagre começa a acontecer, nós queremos mais. Nós queremos mais, meu irmão. Há tempo para tudo. Há milagres que começam, se desenvolvem e terminam. Há milagres que é para um tempo. Aquela mulher foi tentada a buscar mais vasilhas entre os vizinhos, ela quis talvez exceder a bênção. Que Deus estava dando para ela, era, talvez ela foi tentada a abrir os olhos, talvez uma ganância. Ora, agora eu vou lucrar mais. Agora realmente o um milagre está acontecendo. Ela foi pedir mais vasilhas, mas não haviam mais vasilhas. Traga-me mais uma. Mas os filhos responderam, um deles: Já acabaram, mãe. Já acabaram. Traga-me mais. Já acabaram. Não tem mais vasilhas. E quando ela finalmente. Chegou ao último pote, o azeite parou de jurar. Significa dizer que há tempo para tudo. Os milagres de Deus acontecem no lugar certo, no tempo certo e na medida certa. Não se desespere. Se a sua vida está entregue nas mãos do Senhor, Ele sabe o que está fazendo. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para o milagre se revelar. Há tempo para Deus se calar. Há tempo para Deus se manifestar. Não se desespere se a sua vida está entregue nas mãos de Deus. A sua vida está no controle do Todo-Poderoso. Descansa no Senhor. Há tempo para todas as coisas. Sempre há um início, um meio e um fim para todas as coisas. E finalmente não espere ter sempre as mesmas experiências com Deus. Nós às vezes, ficamos exigindo que Deus responda as nossas orações da mesma forma ou como respondeu com outra pessoa, ah, se fulano teve a resposta da oração, eu quero ter também, eu preciso ter também, Deus sabe como agir, Deus é Deus, não fique questionando Deus, dando ordens para Ele, ensinando Ele a agir na sua vida, descanse, não fique brigando com Deus, não fique esmurrando a parede contra Deus, Ele está no controle da sua vida, descanse no Senhor, Deus sempre sabe o que está fazendo. Ele está no controle. Há tempo para todas as coisas. E, finalmente, o sétimo e último passo a chegar a uma vida de excelência é, a seguinte, é o seguinte, se possível, acerte as contas com o passado. Ou com o seu passado. Quando o azeite parou de jorrar, aquela mulher foi ao profeta, ao homem de Deus, Contou tudo o que tinha acontecido. Ela se alegrou, mas Eliseu deu uma ordem a ela. Pediu que ela fosse e vendesse o azeite e pagasse as suas dívidas. Isso é muito interessante, irmãos. O milagre aconteceu, mas ela deveria fazer algumas reparações com o passado. Ela deveria voltar lá nos bancos, nas casas, nos lugares, nos comércios, diante das pessoas e dizer assim, eu estou em dívida, eu estou em débito, o meu marido deixou aqui uma conta sem o pagamento, está aqui. Eu quero quitar essa dívida. Eu quero pagar todas as minhas, todos os meus débitos. Eu quero pedir perdão. Eu quero me retratar. Às vezes nós precisamos acertar as nossas contas. Com o passado. Voltar atrás e pedir perdão a quem magoou. Fazer até reparações morais, físicas, se for preciso. Restituir alguém que fraudamos. Isso é muito importante. Precisamos ter essa consciência de que Cristo em nós nos faz novas criaturas. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se faz novo, sim. Mas há situações no passado que têm que ser reparadas, sim. Há pecados que têm que ser confessados. Há pedidos de perdão que têm que ser feitos. Há dívidas que têm que ser pagas. Aquela mulher deveria, então, acertar as contas com o seu passado. Ela tinha um objetivo, ela tinha uma prioridade para aquele momento. Ela tinha um foco. E ela devia também cuidar para não cair no mesmo erro. Não contrair novas dívidas. Está aí uma grande lição para os dias atuais. Se for para errar, erre é diferente. Errar todos nós vamos errar, mas nós não podemos insistir no erro. Se for para errar, meu irmão, minha irmã, erre outros erros, não os mesmos. Ela aprendeu a lição, vá, volte, acerte as contas com seu passado, pague as suas dívidas e finalmente o recado do profeta foi extremamente importante para ela e você e seus filhos ainda poderão viver da sobra. Olha o que Deus faz conosco. O Senhor sempre surpreende as nossas expectativas. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer na sua vida. Aquela mulher viveu das sobras. Ela aprendeu com aquela experiência. Eu queria que você nesta noite, nesta tarde-noite, ao término deste culto, pudesse refletir nesse passo a passo. E talvez você pudesse agora colocar a sua vida em xeque diante de Deus. Senhor, o que eu posso fazer para melhorar? o que eu posso fazer para alcançar uma excelência ao teu lado? Quais são os erros que eu preciso corrigir? Quais são os pecados que eu preciso confessar? Senhor, o que eu preciso fazer para realmente caminhar em excelência? O que eu preciso abrir mão nesta tarde e noite? Eu queria orar com você, feche os seus olhos. A luz desse texto, a luz desses passos para a excelência, o que Deus falou com você nesta tarde? E o que Ele quer que você faça? A partir daquilo que Ele colocou hoje no seu coração. Qual o compromisso que Deus está levando você hoje a fazer? O que esta passagem tão conhecida ensinou a você neste culto e nesta mensagem? O que a experiência vivida por esta mulher trouxe a você hoje de lição mais importante? Vamos orar, feche os seus olhos enquanto a banda se prepara para cantar um louvor. Deus, neste momento de oração, eu te peço por cada pessoa aqui presente nesta tarde, enfrentando lutas, dificuldades, problemas, Senhor, que esta palavra seja talvez um instrumento de Deus para trazer restauração, vida, alegria, motivação, um novo significado. Deus, há pessoas aqui que hoje constataram que dentro de suas casas, há um vazio interminável, há poucas coisas de valor, há poucas virtudes, há pouca fé, pouca alegria, pouca esperança. Deus, a partir dessas pequenas coisas, faça em nome de Jesus, grandes milagres. Responda as orações, enxuga dos olhos as lágrimas. Traga respostas. Abra portas. Faça o sobrenatural. Que o milagre do azeite. Se materialize. Nas finanças dos teus servos. Ó oh, Deus faça prosperar. Os recursos financeiros. Materiais. Dê ideias. Criatividade. A empresários aqui nesta tarde. Ó oh, Senhor. Permita que pessoas agora. Possam confessar os seus pecados... os seus erros do passado... e que haja uma verdadeira entrega... de coração... de alma... diante do Senhor... restaura Deus a alegria... traga respostas... aquilo que os homens não podem responder... aquilo que este tempo moderno... não pode responder... aquilo que a sociedade... que as pessoas não podem responder... o Senhor pode fazer todas as coisas... tu podes fazer todas as coisas... Aquilo que nós esperamos o Senhor pode fazer. O milagre que esperamos o Senhor pode fazer. O sobrenatural, o impossível que esperamos o Senhor pode fazer. Ó oh Deus, queremos caminhar para a plenitude de vida. Para um nível de intimidade contigo. Para uma excelência num relacionamento próspero com o Senhor. Faça-nos caminhar em direção à Tua vontade. Ao Teu querer. A um objetivo melhor de vida. Agora ao final deste culto, desta celebração. Dispersa em paz o teu povo. Dê uma semana de bênçãos e vitórias. E que aquela pessoa que entrou aqui hoje com semblante caído, saia com semblante renovado, fortalecido, alegre diante da tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.